0: Deutschlandfunk Kultur Interview Hatten Sie früher mal einen iPod oder hatten Sie eventuell davor sogar auch schon einen Walkman? Und falls Sie mindestens eine der beiden Fragen mit Ja beantworten konnten, haben Sie mal darüber nachgedacht, wie sich dadurch Ihr Musikkonsum, ja vielleicht sogar auch Ihr Musikgeschmack verändert hat, allein durch diese Geräte? Der Kulturjournalist Tobi Müller tut unter anderem das in seinem Buch Play, Pause, Repeat und deshalb ist er auch genau der richtige Mann für den heutigen Tag. Denn vor genau 20 Jahren hat der damalige Apple-Chef Steve Jobs den ersten iPod weltweit öffentlich vorgestellt. Schönen guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen, Dieter Kassel. Ich weiß ja aus Ihrem Buch, Sie hatten dann auch einen. Können Sie sich noch daran erinnern, was das für ein Gefühl war, plötzlich mit so einem kleinen Gerät 500 und noch mehr Songs in der Hand zu haben?
1: Über 1000 sogar. Es ging bei mir ein bisschen länger. Ich war zwar schon alter ähm, Appelsektenmitglied, mitglied wenn man so möchte, aber ich fand das erst ein bisschen albern, das Design des iMacs. Ne? Dieser dicke Bauch und die Farben und so weiter. Ich fand das eigentlich nicht so schick und habe dann erst einen zweiten iPod gekauft. Der iPod Mini, und der hatte auch schon einen Flash-Speicher. Das heißt, die Festplatte hat nicht mehr rotiert, muss man sich vorstellen. Die ersten iPods, wirklich vor 20 Jahren, genau jetzt im Herbst, hatten ja noch richtige rotierende Festplatte. Äh, Platten. Und äh, damit konnte man auch gar nicht so gut drumrennen oder laufen. Und eigentlich erst der Flaschspeicher ähm, in, in der zweiten Generation hat dazu geführt, dass man das machen konnte. Ich habe dann auch versucht, weil ich damals gerade angefangen habe, häufig zu joggen, das zu tun, bin aber eigentlich ständig gestolpert und äh, habe das nie so richtig eingesehen, was da der Vorteil sein soll, in der Natur auch nur Musik zu hören. Aber das war natürlich Teil des Erfolgs.
0: Sie hatten vorher schon einen, jetzt müssen wir beide ganz vorsichtig sein, streng genommen, hatten Sie in den 80ern keinen Walkman, denn so durften ja eigentlich nur die Sony-Geräte heißen. Sie hatten ein mobiles Kassettenabspielgerät mit Kopfhörern, also halt ein Walkman von einer anderen Firma. Ähm, diese, erst der Walkman und dann noch der iPod. Haben Sie schon, während Sie die Geräte benutzt haben, gemerkt, dass sich dadurch auch, auch irgendwas verändert hat
1: an der Art, wie Sie Musik hören? Ja, gemerkt jetzt nicht in einem analytischen Sinn, aber ich glaube, der Walkman war da der größere Schritt tatsächlich ab 79, 80 dann in unseren Märkten hier in Westeuropa erhältlich dass er einfach eine sehr große Autonomie zufolge Folge hatte. Man war quasi dem überwachenden Blick der Eltern damals entzogen, konnte es auch im Bus hören, auf der Weg zur Schule oder zur Arbeit, je nachdem, man konnte seinen eigenen Weg faden durch die Stadt mit einem eigenen Soundtrack. Heute würde man sagen, das war empowernd. Also das hat einem quasi eine Art Souveränität verliehen über wie man durch die Stadt geht, das Soundtrack zum eigenen Leben, den man sich auch über Kassetten selber zusammenstellen konnte. Und das ist ja auch das Revolutionäre am iPod dann wieder, muss man sich mal vorstellen, wir konnten die CD ja gar nicht kopieren hat ja entweder einen hohen Kopierschutz oder man musste ein bisschen hacker haben oder sehr teure Brenner, ähm, um die digital zu importieren und dann auch selber zu brennen. Und das hat ja, äh, das ist ganz wichtig für den iPod, iTunes ein halbes Jahr vorher äh, vorgestellt, nämlich im Frühjahr 2001 zum ersten Mal geschafft. Man konnte die CDs importieren und man konnte einzelne Tracks kaufen. Das wollte ja die Musikindustrie nicht deswegen, die Snapster gescheitert. Dass Steve Jobs der Industrie gesagt hat, let's unbundle the Album. Lasst uns das Album herunterbrechen auf einzelne Songs. Und die Industrie dachte, ja, das machen wir mal mit Apple. Die haben ja nur 3% Marktanteil. Da können wir das mal wagen. Und genau das hat dazu geführt, dass Apple zur teuersten Firma der Welt wurde im Verlauf der Nuller Jahre.
0: Das ist ja ein ganz wichtiges äh, Ereignis, ein Zusammenhang mit dem iPod, auch, auch der iTunes Store. Da gab es dann einige Jahre, wo tatsächlich die großen Plattenkonzerne, die ganz, ganz wenigen Riesenlabels, einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Macht verloren haben, aber wenn man mal auf heute guckt, die Szene mit Streaming, die haben sie eigentlich stärker als je zuvor längst wieder zurückbekommen, diese Macht, oder?
1: Ja, noch nicht ganz. Also seit ungefähr sechs Jahren spricht man davon, dass Streaming quasi wieder aufholt, aber man ist natürlich noch nicht auf dem Niveau von 2000 äh, ungefähr, das war der Peak, ne? der CD-Sales, die aber auch einfach maßlos überteuert waren und es gibt natürlich nicht mehr ganz so viele große äh, Major-Labels wie damals. Also der größte Universal, klar, ist äh, absoluter Marktführer, aber dann wird schon ein bisschen dünner hinterher und die neuen Majors sind auch nicht unbedingt die Labels, sondern die Plattformen, ne, die quasi das große Geld machen oder die Technologiehersteller Apple ist selbst ein Major mit der eigenen Plattform, Apple Music, Spotify, ähm, natürlich und so weiter, wie sie alle heißen, das sind eigentlich die Majors, weil sie ja wie soll man sagen, nicht nur den Laden quasi darstellen, sondern auch das Abspielgerät. Das ist eine Art Konzentration von Funktionen, die wir heute haben, muss man sich mal vorstellen. Das wäre, wie wenn früher quasi ein sagen wir Philips-Laden nur Philips-Geräte verkauft hätte und da auch nur Philips-Platten, die man auch nur da hätte abspielen können. Das ist ungefähr die Übersetzung von Streaming in analoge Zeiten. Das ist eine Art von Marktmacht, Hegemonie, Marktkonzentration, die historisch komplett einmalig ist. Bedeutet das für die KünstlerInnen das, was viele befürchten, dass das Zeitalter,
0: wo man mit produzierter Musik, also mit Aufnahmen, egal wie sie dann verbreitet werden,
1: Geld verdienen kann, dass das endgültig vorbei ist? kommt darauf an, für wen? Also für 99 Prozent ist das wahrscheinlich vorbei. Ja, die an der Spitze, die eben immer dünner werden. auch das ist eine Folge dieser Digitalisierung natürlich nicht. Also die Majors machen heute das Geld mit sehr viel weniger Künstlern, die sehr viel mehr verdienen als früher. Das ist aber ein bekanntes Digitalisierungsphänomen. Das sehen wir schon seit 20, 25 Jahren. Was das bedeutet, ich glaube, fast noch ein bisschen weitreichender ist was anderes, was mit dem iPod, wenn ich da nochmal zurückkommen mhm. darf, zu zusammenhängt. Und das ist die Shuffle-Funktion. Äh, Sie erinnern sich vielleicht, äh, das hat der iPod eingeführt, eine Art Zufallsfunktion. Also, dass man plötzlich Musik nicht mehr in einer gewissen Reihenfolge gehört hat, die man entweder selber festgelegt hat, das konnte man zwar, eine eigene Playlist machen auf iTunes und dann auf ein iPod zu spielen, aber die Shuffle-Funktion, die ja quasi die Grundeinstellung war, sowohl also bei iTunes wie auch bei den meisten iPods, hat quasi eine Zufälligkeit eingeführt. Also wer, ich habe jetzt hier ein Archiv und das wird in irgendeiner komplett egalen Reihenfolge abgespielt und das entkoppelt natürlich auch so ein bisschen die Beziehung, die Erzählung, wenn man so möchte, die wir mit Pop ja auch immer äh, verbinden und das ist, glaube ich, ein sehr Weitreichender äh, Einschnitt, dass Pop oder Popmusik plötzlich in einer sehr zufälligen Reihenfolge stattfindet und das rauscht dann eben so ein bisschen durch. Also nicht kuratiert, nicht wie bei uns im Radio, Dieter Kassel. Ich wollte gerade sagen, ich, ich bin schon überlegen, was, was passt jetzt, was spiele
0: ich. Aber erstmal danke <lacht> für das Gespräch. Wir haben 20 Jahre iPod zum Anlass genommen, um äh, mit dem Kulturjournalisten Tobi Müller über den Zusammenhang zwischen Musik und den Geräten, mit denen wir sie abspielen, zu reden. In dem Bluebuch Buch Play, Pause, Repeat geht es übrigens darum, aber auch um über die Geräte, mit denen man Musik macht und was die alles so verändert haben in den zehn Jahren. Boris im Hansa Verlag erschienen. Ich danke für das Gespräch, Herr Müller. Danke auch, Dieter Kassel.